0: Утро на полккоме.
1: Утро на Болткоме продолжается. Вот в нашей студии появляется первый гость Владимир Столяров. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, Олег. Да. И в 27 мая, в субботу, в 16 часов, состоится в книжном кафе «Полярис» презентация вашей новой книги. Это будет книга «Шкатулка с секретом». И это уже не первая, далеко не первая книга. Это, можно сказать, вот «Рыцари городских кварталов», целая серия о латвийской полиции. Надо заметить, что Владимир Столяров, бывший начальник отдела полиции Кингаракса, ну и вот всего, можно сказать, московского фортштата. Да, да полковник-лейтенант, более 30 лет прослуживших в органах правопорядка, и я понимаю, что огромный опыт, огромные какие-то количество историй из жизни, они все вот как-то нашли применение сейчас и в этих книгах. Я знаю, что вы рисуете еще акварелью, у вас выставки были. Что это для вас такое вот написание книг? Это попытки, не знаю, мемуаров, попытки каких-то, может быть, ну, как-то вспомнить самый интересный случай прошлого. Что это? Знаете, когда
0: э, многие люди начинают пробовать писать что-то, да, то они сталкиваются с множеством проблем. Во-первых, нужен, ну, назовем так, талант. Во-вторых, вдохновение. В-третьих, есть и таланты, и вдохновение не пишется. Да, и люди бросают, и им кажется это скучным. Вот, но как только в мыслях у писателя происходит вот что-то подобное, мне скучно, у меня нет тем. Я не представляю, что э, предложить зрителям, какую историю. Тут как раз, как вы и сказали, да, или какие-то воспоминания свои, или какие-то жизненные ситуации, или какой-то опыт, или, ну, э, назовем так, фантазии. Фантазии, которые рождаются, ну, э, посмотрев кино, съездив на какую-то военно-историческую реконструкцию, встретившись с друзьями. И вот эти фантазии, они постепенно начинают обрастать комом выдуманных событий, которые э, происходят. Но, как говорил один умный человек, э, который тоже описал книги, он говорил, все, что вы пишете, они, э, герои тех э, книг, пьес, э, то, что вы написали, они находятся где-то в параллельном мире и существуют так же реально, как и мы с
1: вами. Поэтому надо только это увидеть и переложить на бумагу. С какой книги лучше начинать, вот для того, чтобы знакомиться с э, вашими произведениями?
0: С любой. <свят> с любой. То есть кому что это интересно, да, если это рыцари городских кварталов, это история молодого сотрудника, который пришел в органы, и то, что он видел там, э, описано в этих трех э, частях. Э, есть книга, вот я. Принес книга «Легионер». Да, угу. Это э, повествование о молодом парне, который родился в 18 году, и через сто лет ста, стариком уже преклонном возраста он умер. Вот. И история его жизни. да, Он не хотел войны, не хотел воевать, но тем не менее воевал в Легионе. Э, так получилось, волею судеб какую-то э, часть войны он провел в рядах Красной Армии. История его жизни. Но эта история складывается из многих историй людей, которых я знал, видел, с которыми разговаривал. Как-то так.
1: О чем книга «Шкатулка с секретом»? Что ждет читателей в ней? Ну, первая часть была написана давно.
0: Это еще лет, наверное, пять назад. Вот. почти два года назад я дописал вторую часть, и была мысль объединить их под одной обложкой. Что такое «Скатулка с секретом»? Ну, все читали, наверное, Ильф и Петров «12 стульев» и «Золотой теленок». Ну, вот это «Рижский 12 стульев» – первая часть, и «Рижский золотой теленок» – часть номер 2. Не очень, скажем так, честные и... Ну, не называем их хорошие, нехорошие, не, не очень полезные для общества люди, волею судьи получают информацию о нахождении в Риге. Здесь в первой части они ищут золото, спрятанное, не золото, а бриллианты, спрятанные фашистами на одном кладбище, находят их, но бриллианты у них утекают в прямом смысле слова, утекают из рук. Во второй части та же компания получает информацию о э, драгоценностях, э, оставленных армией э, Карла XII э, при отступлении из Риги в рижских подземельях-катакомбах. Mm -hmm. Тоже находят, и опять же волею судеб эти драгоценности у них из рук улетают. Книги смешные, и в той, и в другой части «Шкатулки с секретом» есть люди, которые ныне живущие, ныне уже покинувшие этот мир, но они практически все были реальными персонажами, и те, кто читал первую часть «Шкатулки с секретом», они говорят, очень похожи. «Да, это тот человек, которого я знаю». Ну вот так.
1: А в каких реалиях вот существует, как вы создаете эти реалии э, жизни в Латвии, то есть насколько это вот, э, соответствует какой-то, может быть, приукрашенная Латвия, э, реальная Латвия?
0: Э -э практически все, что я пишу, да, это э основа написанного что-то реальное. Наверх я накладываю то, что э -э вижу, да, то, что я, ну, можно сказать, нафантазировал. Да, если в случае «Шкатулки с секретом» в ней идет история у одной женщины, эта женщина была реальная, с ней познакомился лет 20 наверное, назад, она сейчас покинула этот мир, но история ее жизни очень интересная, ну, мы как-то так достаточно близко общались с ней, вот она рассказала и перед уходом из жизни, она говорит, как бы хорошо все написать мемуара, но ну, вот… И голова есть, и руки есть, и бумага, и ручка даже есть, все есть, а написать не получается. Сухо, некрасиво, какими-то штампами пишу и рву. Вот. Ну, на то время у меня э, книг было немного, да. Но она говорит, если получится, ну как-нибудь напиши про меня. И Я написал про нее. И она есть вот и в первой, и второй части. Это женщина существовавшая в реальности. С реальной своей историей она вплетена в события этой книги.
1: Что значит вот, э, издать книгу? Насколько сложно это занятие, насколько, не знаю, дорогое, каким образом вот, как здесь вот секреты издательские э, Ну, это, наверное, лучше расскажет
0: сам издатель. Да? Для человека, который пишет, есть несколько э, ну, возможных направлений, движения. Самое главное написать. Да, но если человек хочет издавать его за свои, это коррекция, редакция, оформление. Ну и потом э, напечатать достаточно дорого. Достаточно дорого.
1: Я вижу, что здесь, во всяком случае, в ряде книг, оформление как раз-таки ваше, собственно. Да, 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 рисунки, да, рисунки практически, ну не практически, а во всех книгах присутствующие рисунки, они мои. Почему? Вот Насколько вы сами понимаете, что, что должно быть изображено? Не хотели связываться с художниками, у которых, может быть, какой-то другой взгляд на эти истории?
0: Ну, знаете, каждый художник, он э, пишет то, что видит. да. Но э, я нигде не учился, мне просто нравится пачкать бумагу. Вот сколько себя помню, я все время что-то чиркал, рисовал, какие-то рожицы, какие-то там карикатуры, портретики, природу, ну что-то вот такое. Вот. Ну и я думаю, что каждый художник, который получил образование, он может создать достаточно хорошую работу. Но у меня есть один знакомый, значит, который закончил нашу Академию художеств, и э, талантливый человек, скульптор, его работы стоят там, на выставках да, и в Академии. Вот, Так он сказал замечательные слова – он говорит, э, все художники делятся на две категории. Первое, которые рисуют то, что умеют, а второе, то, что хотят. Угу. Вот я бы хотел относить себя ко второй категории, не всегда получается. Поэтому мне интереснее нарисовать что-то самому, увидеть, положить на бумагу.
1: Сколько уходит на создание книги? Насколько быстро они пишутся? Есть ведь авторы, которые там отличаются безумной скоростью, говорят, что там Семенон писал за неделю по роману.
0: Ну, теоретически, если на это отдать все свое свободное время и попасть в волну, так называемую, у каждого писателя она приходит и существует по-своему, в том числе и в временных рамках, то это вполне реально. Неделя, труда, по 12-14 часов в день написания, ну да, но это съедает какую-то внутреннюю энергию, да, и... Человек, написав что-то, он должен какое-то время отдохнуть. Пускай небольшое, но обязательно отдохнуть.
1: Вот эти реалии жизни, вот которые ну, мы все прекрасно понимаем, что вот можно настолько быстро жизнь меняется, что мы можем даже ну, отмечать там, появление смартфонов, каких-то, вот, не знаю, социальных сетей, там, мода на ТикТок или что-то еще, она вот делает такие вот временные маркеры. Как вот, в какое, в какое время происходит вот действие ваших книг? Где это, ну, это... 80-е, 90-е, нулевые наши дни Назовем так 20-й-21 век. То есть, с начала 20-го.
0: Вот книга, например. И были времена другие, включают в себя повесть о первых боях за независимость Латвии Бои за станцию Хинценберг, Бои с Красной Армией. Интересная история, которая очень слабо освещена где-либо в интернете найти можно какую-то информацию, но она слабо освещена. Вот. А дальше идут пять рассказов, и которые включают в себя и Чеченскую войну, и Вторую мировую войну. «Мерцающие звезды» — это рассказ о еврейском профессоре, который погиб в синагоге. Вот. Те, кто читал, говорят «мороз по коже и слезы в глазах» вот одна из историй здесь в этой же книге о чеченской войне это э, реальный рассказ человека с э, когда-то ну, с которым был знаком сейчас он покинул опять же этот мир да но рассказ интересный да и он он приведен там с некоторыми эм,
1: скажем так изменениями вот — Насколько вот эти изменения касаются, ну то есть вот вы, вы придумываете историю, что служит э, основой, потому что это, если речь идет об исторических событиях, э, архивы, архивные документы, книги какие-то, воспоминания, на что вы опираетесь? — Ну вот в рассказе, который о Чеченской войне,
0: рассказ его был очень коротким, этого человека, он сказал, что воевал, попал в плен, меня посадили в Зиндан. Вот, и э, на утро нас должны были забросать гранатами, поскольку э, отряд наджихедов уходил, вот, нас в живых бы не оставили, говорит, но ночью э, ко мне в Зиндан, к нам в Зиндан, с ним был раненый офицер, э, спустился молодой человек, который сказал, что, значит, э, если он пойдет с ним, то все будет замечательно, и он будет героем. И они выбрались, да, и там славно воевали, вот. Но пришел момент, когда надо было убить ребенка. И этот человек он не смог это сделать, на что э, вот этот красивый офицер э, сказал, что это реальная история, сказал, что ну ты выбрал свою историю э, и э, свою жизнь, свою судьбу. И очнулся этот человек там же в Зендане, когда ему бросили возле него гранату, которая не взорвалась. Другие взорвались гранатой, это не взорвалось. Он, да, покалеченный, но он остался жив.
1: Поразительная, да, действительно история. Но вот вы, я еще раз просто хотел спросить, вы изучали только, только истории вот людей или, вот может быть, какие-то еще были источники, какие-то, ну, не знаю, книги?
0: <связывающие> ну, какие-то архивные mm -hmm. данные, исторические данные. В основном я использую рассказы людей, которые я... Mm -hmm. Бывает такое, что я заглянул в интернет абсолютно случайно, в этих книгах нет, да, рассказ о войне в Украине, да, угу. побудил меня написать история, которая была как человек-инвалид из оккупированного Мариуполя, он выбирался, так, так, так в интернете он называется, угу. выбраться из Мариуполя с собачкой, вот, ну и родился рассказ. Он войдет в следующую mm -hmm. книгу, книгу рассказов, вот, которая практически готова. Когда ее ждать? Что это будет? Это <связывается> будет книга рассказов. Mm -hmm. вот, рассказы достаточно жизненные, интересные, вот, с каким-то сюжетом небольшим. Ну и еще одна будет книга, которая тоже близится к завершению. Это «Юмористический детектив», основанный на событиях, которые происходили в Риге в 90-х годах.
1: Ну и я напоминаю, что в эту субботу, 27 мая, в 16 часов в книжном кафе «Полярис» можно будет встретиться с Владимиром Столяровым и как раз-таки, я понимаю, и пообщаться, и задать вопросы, приобрести книги, и заодно вторую часть «Шкатулки с секретом» будет состоится презентация, можно быть, сразу. Обе части. Обе части. Обе части под
0: одной обложкой. «Эльф и Петров, 12 стульев, золотой теленок», но
1: только «Рига» и «Наше время». Mm -hmm. Что желаем yeah. вам действительно удачи, до встречи в Полярисе, спасибо огромное, что нашли время прийти сегодня в студию, удачи, успехов, новых книг Спасибо, приятно было общаться